0: 欢迎来到新一期的《窝堵渔民》播客，我是 f l e u r 然后这一期呢，我非常高兴的请来了徐一山博士。一山博士、嗯，他是现在在加州职业的临床心理学家，同时也是曾经受训于斯坦福医院、呃、睡眠科的睡眠心理学家。然后呢，他有自己的两个播客，中文的叫《一三说》，英文的是《Deep Into Sleep》呃、然后。后，他在现在加州有啊、呃、一个跨文化的心理诊所，嗯 ，Mind Body Garden。然后让我们欢迎一山博士
1: 。嗨 ，Floer， 你好，非常感谢邀请我到你的博客哦，到你的播客来做客。嗯<笑>
0: 对，因为啊、呃，我也非常开心，就是最近开始邀请各个领域有意思的人，然后大家一些啊、呃、自由职业者呀，一些对心理学感兴趣的啊、呃、工作者，然后今天也非常开心能请到啊、呃、一山博士，因为因为您是在这个临床心理学领域有很多年的研究经验，然后现在呢又开始啊、呃、自己独立职业，然后创建。一个心理诊所，所以我觉得您的经历是从，不管是在学术专业的背景，还是实践的方面，其实都是有非常多的了解的，所以也整理了一些问题，想今天跟啊一山博士一起讨论一下。
1: 嗯，没有问题，我也非常开心能有这个机会，我们一起来探讨一下这方面的问题
0: 。嗯嗯，好的，那啊、呃，那你能不能先介绍一下，就是最近几年啊、呃、工作背景啊，然后最近在啊、呃、做一些什么样的事情？嗯
1: ，好呀，没问题。嗯、呃，就像您刚才介绍的，其实我这几年也是在探索，作为一个嗯心理学专业背景的心理咨询师，在美国这样的一个文化、跨国的这样的文化背景下，我们可以做什么？然后在怎样的一个工作环境当中，可以更好的用我们的知识，同时又能够利用好我们的这个。bilingual 双语的这样的一个优势，这个确实是我一直以来的一个兴趣，也是一个挑战吧。因为我一直受训上来，我是去 University Virginia， 就是弗吉尼亚大学读的博士，临床心理学博士。那么在那边受训的时候，不管是在系里面读书，还是在周围的医院做实习，啊、呃，到最后去其他的医院做这个 internship， 一直到。再到加州的其他的医院去做 postdoc， 这一路上来基本上就没有见到太多的华人群体，更别提华人的同事、华人的导师都非常非常少，几乎可以是没有的一个状态。但是我们同时又知道，其实华人的这个心理健康也是非常有需求的。那么他们都在哪里？他们去哪里寻求这样的服务资源？或者这个我们的这种 stigma 是不是太 strong， 没有去寻求这样？的。的一个呃服务的意愿，所以我在这种驱使之下，这几年就一直在探索这方面的道路。我先是按部就班的，其实就是按照美国这边的受训系统、工作系统，就一直在主要在医疗系统里面受训这么多年。出来之后，呃，我当时也是面临一个选择：我要在美国的医院系统里面继续工作，还是想要。这么快的一拿到执照就开自己的诊所，嗯、呃，后来也是呃权衡利弊，想了半天，觉得我还是要试一下自己开诊所，因为我真正想要用我的双语优势去服务更多的华人。而根据我在医院工作的经验，哪怕是在旧金山湾区的最大的这个 k a i 凯撒医院里面，我仍然见到非常非常少来求助的华人群体。所以，我想，如果我自己开诊所，那我可以更自由。我他们不需要受到这个 insurance 这个保险健康保险的一个约束，那我也可以去做更多的，有时间会做更多的这种社区的 reach out。这种公益的分享，去让更多的人了解心理健康。所以我后来就尝试开诊所，当时也是给自己一年的时间去试一试，说，诶，我这一年能不能把一个诊所开起来？最简单就是能不能活下来，对不对？我如果能够养活自己，我就可以继续开诊所；如果我养活不了自己，那。什么理想啊、愿望啊，还是要放一放。我得先去生存，我可能要回医院去工作。当时是这么想的，但是后来发现，真的其实社区很有需求，只是没有这种整合的中文资源。所以我开了诊所之后，发现哎可以可以存活，可以存活的蛮好，我就纠结了一一一一群小伙伴和我一起一起开诊所，所以我们诊所里面有好几位华语的咨询师，现在还有好几位这个说中文的精神科医生，我们都在一起作为一个 group 一起去服务这个社群。那另外啊、呃，像您一开始也介绍过的我，我就是有自己的一些公益栏目，现在是 podcast 和您一样这个播客节目也是有啊、呃，英文中文都有。那 YouTube 频道也有，都是类似的内容。呃，我们还我们诊所还做了公益黄页，就是帮助全美国各个不同州的华人去找当地的华语的心理咨询的资源。那在美国很多的同行们都有来填写这个黄页资源。把自己的职业信息放上去，呃，那这样子我们就有一个免费的面向公众的数据库，帮助在美国各地的华人们去寻找这样的心理资源。所以我觉得这是可能这两三年来吧，我做的比较主要的事情。
0: 嗯，哇，真的很棒，嗯、um, ，让我也感觉看现在这个网络越来越发达，即使在国内的小伙伴也有也有这个机会去了解说在海外的心理咨询是怎么样的，能够呃有一个得到知识或者得到更多资源的这个途径，就是从 podcast 呀、啊，然后或者是呃一些讲座呀，一些分享，其实我觉得都是一个非常非常。好的一个机会，而且更不用说，我们其实都有机会去啊、呃、寻求海外的咨询师帮助，不管是因为就是你自己的需要啊，还是有一些跨文化或者呃。这种在海外留学的这个经历啊，其实像在我觉得在美国的咨询师，他可能也会更了解这一部分群体，也能够更好的帮助你。我觉得这个机会真的是啊、呃，很很很好的一个发展吧。嗯
1: ，对，至少我找到了这个，就是我在进入这个领域，然后在服务海外华人的这个过程当中，包括我们也会见到一些留学生群体啊，包括有一些呃以前在国外留学或者工作生活，后来回到国内，但他们更习惯于国外的这样的一个整体的医疗系统啊啊、呃，然后他们自己有一些跨跨文化的思维啊，他们也会到海外去找自己以前生活过国家的这样的说法。中文的咨询师，其实确实，我觉得我们其实有很多的优势。不管大家是在国内职业还是在国外职业，都有自己的优势。就是怎么去看我们，怎么找到这个机会，或者是自己去创造这个机会，把我们的优势给发挥出来。
0: 对，因为我也是啊啊、呃呃，之前在啊、呃、美国待了很多年，然后现在回到上海嘛，然后其实我也是自己亲身，呃，看到或者经历了这个在国内心理咨询领域和在美国的不同，然后我也看到国内现在涌现出很多啊、呃，像科普作者呀，然后自媒体，呃，还有一些越来越专业的一些啊、呃、咨询服务，但。其实还是，我觉得呃很不一样。一方面是在，其实心理学这个学科就是西方的呃。它一个很有历史，从西方，呃，发展出来的学科，但是他现在现在渐渐的来到了来到了我们中国，来来到国内，然后他一方面在文化上其实有一个本土化的一个适应，然后一方面他也是在在国内也在慢慢的更加的发展，更加的啊、呃、接近这个啊、呃、比较嗯怎么说啊、呃、比较先进或者比较啊。呃呃，与时俱进的一个脚步吧。然后，其实我也蛮想跟您聊一聊，说，嗯，像啊、呃，在您那边诊所里面，很多人其实都是。系统训练过的心理学家，也就是说，呃，是博士毕业，然后经过这个 postdoc training， 然后 fellowship 非常系统的训练。然后还有一部分人，我觉得可能是国内的大部分的咨询师吧，他可能是应用心理学出身，然后呃比较。专注于怎么样去运用实践，然后还有一部分人是像啊啊、呃呃、叫什么教练，像 life coach 呀，然后可能是啊、呃、在自媒体上，大家就比较呃不是学术呃不是那么学术派的那么一群人。我想说，从您的视角里面，嗯、呃，临床心理学家相比于应应用实践性的咨询师。再相比于像 life coach 和等等其他的这一群咨询服务的人员，在你的就是视角里，我们怎么样去？他们有什么区别？然后你是怎么样看待这几种不同的呃这个呃咨询咨询师的这个服务的呢？嗯
1: ，其实我觉得这是一个很好的问题吧。呃，这个一个是要看。他们拿的是什么样子的执照，受的是怎样的训练，也要看。我觉得每一个从业者，他们个人，因为很多个人带进来的一些，我们每个人都会带进我们的工作当中一定的文化知识背景。啊，然后通过这个受训，在这体体系底下变得更系统一些、更规范一些。那其实这跟整个国家社会的这整体的心理系统也是有关的。比如说，在美国，因为我对国内的情况了解的不太多，我在想可能不太一样哦，哪怕是。同样的名头，那么在美国这个体系，其实我觉得还蛮成熟的，毕竟发展了这么多年。那在美国这个体系里面，有各种各样的不同的角色，有 PhD level 的心理学家啊、呃，像我自己和我们诊所的一些咨询师，还有 Master level 的心理学家，呃，或者说我们叫他们心理咨询师。我们诊所也有几位 Master level 的，那 Master level 里面又分不同的具体的项目，但是最终拿的执照都是差不多的。做的事情也很像。那么除此之外，还有像您说的这个 life coach， 他们也有有一些比较相对比较正规的呃训练，但是他们的执照就不像我们这样受到法律和周与州这种 regulation 和监管，呃，这种可能 ethical 方面这种道德。体系方面和我们这些执照的要求也是不太一样的。那我们在美国这个体系里面，我会经常发现，我们不管是什么样子的执照，只要在这个领域里面工作，其实我们都是在服务于广大的这个大众，都是在用我们自己的一个知识体系和方式来去帮助那些需要帮助的人。啊、呃，这我觉得在这个层面上，其实大家做的工作都是非常的有意义的。非常好的，嗯、呃，那但是每个人能做的不太一样。比如说 ，life coach， 他拿的他那种受训的经验和执照，他可能就很难去对呃一个来访者做一个非常精确的诊断。啊、呃，或者说，他不会像我们这个体系里面说，你可以做这种跟医疗系统直接的沟通。比如说，我有一些来访者，他是从医，他比较严重，进了医院，进了医院住了一段时间的院，出院之后，那么医院里面的咨询师啊、医生啊、护士啊就会跟我联系，说，诶，那个，我、呃、听说我们的患者出院之后到了你们诊所，那啊、呃，我们是不是后续可以一起？在这方面做一些合作 ，follow up， 一起确保这个他们叫患者，因为在医院里我们叫来访者，因为是在外面的诊所。说，哎，确保这个人他在后续得到了应该有的好的这种治疗和干预。外为了防止他复发，防止他再变得很严重去医院。那这什么有时候需要结合一些药物啊，我们会跟这种 psychiatrist 精神科医生会有很多沟通。那在这个层面上，临床心理学家啊，这个或者咨询心理学。学背景的心理学博士，包括硕士背景的心理咨询师，都是可以做这些工作的。这些都是类似的。啊，但是在一这在这个比较重度的方面都是类似的，在轻度的方面我们也都是可以做的。那在医院里面，很多时候要做 case management， 那这个呢，我们会觉得是会会发现 social worker 做的比较多。social worker 他其实也是 master level 的，呃、啊，那么 social worker 里面，他们有一部分人除了做 k 这种医院的社区的 case management 之外，他还可以去直接的见来访者去做心理干预。那比如说。在我们每个郡县的这种政府里面、医院里面，比如说要啊、呃，患者需要什么呀？大家在这个心理健康方面需要一些什么东西？呃，需要链接什么样的资源？很多都是 social worker 在做，他们反而在这种机构里面直接做一对一心理干预的机会有时候不太多。那他们有时候。会啊、呃，干一段时间就转到其他的诊所里面，或者在我们诊所兼职。像我们也有重拾在郡县政府部门工作，又在我们这里兼职的。那他的这个工作内容就非常的不一样，但他的受训的能力和他的执照都是允许他做心理咨询的，啊、呃，但是 life coach 他就。没有办法做这么多非常规范性的心理治疗或者干预，他们都不可以说是这个词儿，他更多的是在你生活中碰到迷茫的时候，对你的生活进行一些指导。但是他们的其实受训体系。据我的一些了解，因为我有些朋友有去学 life coach， 他们的这个体系和内容很大程度上其实借鉴了非常多心理咨询的这个培训体系，只不过他们没有办法得到一个非常正规的、受到政府认可的，呃、受到法律法规监管的这样的一个执照。嗯，我们博士、硕士级别的咨询师在美国，至少我们的监管力度是非常大的。我们有非常非常多的 regulation。比如说有小孩子被虐待啊、呃，那我们如果不报告，作为咨询师，这是强制，你是这个 mandatory reporter， 对吧？你不去报告这件事情，你就有可能要进监狱，就是有可能要坐牢。这是强制的一些法律的规定。那比如说我们在咨询里面要有 ethical 的这个基本的呃 guideline， 你不可以。比如说，呃，伤害你的。这个患者啊，你的来访者呀，你不可以跟他们有什么 professional 之外的这样的一些关系，这些都是不推荐的、不建议的，也是不 ethical 的。那这些在美国是非常非常的详细啊、呃，那有很多的部门可以去帮忙监管，而且来访者也知道他们有这个权利可以去投诉。在国内啊、呃，我了解的不多，但是好像这样的监管制度比较的弱，还没有成非常规模的体系。系，呃，而且在 ethical 的这个方面的要求和美国这边可能也是不一样，嗯，所以我觉得会有非常多的不同。但是整体来讲，回答你的问题的话，我觉得我对这些不同呃程度的不同执照的从业者，我都是很尊敬的。我觉得大家都在做自己力所能及的非常好的事情，只是这中间如果监管不到位的话，或多或少，我最担心的就是对来访者。呃，造成伤害，因为我们的根本就是想 do no harm， 对吧？有时候你的训练不到位，你的这个监管不到位，你确实有可能在工作当中，在对方全然的信任你之后，你在不小心的时候，有意无意的会做一些事情，说一些事情，在这种信任的构建之上，又让他坍塌，那种对来访者的打击，我觉得会非常的大，这个是特别要小心的。嗯
0: 嗯，真的是，嗯，那您能给大家就是，呃，可能说就是举一些例子呀，就是这种，呃，这种在信任崩塌或者这种造成的伤害，都会以什么样的方式呈现呢？都具体会是什么样子呢？嗯
1: ，这个其实可能就因人而异吧，要看具体的具体的 case。最简单的就是有时候真的是，其实。就连有经验的咨询师，有时候都有可能会有一些觉得，诶、哎，这个赛事我好像做的不是很好啊，诶、哎，我当时说了一个什么，对方说了一个事情，我好像没有很好的去回应，我们都会有这样的一个反思，对吧？不一定真的是 do harm 了，但是我知道的，我听到的一些来访者的回馈，就是比如说他们在见一些不管是 life coach 还是咨询师去在寻求帮助的时候。他们满满心欢喜的，就是充满了希望的去寻求帮助啊、呃！结果呢，比如说他们是一起去做 couple therapy， 夫妻两个人一起去，但是感觉整个过程好像他们那个咨询师完全是站在他们 partner 的那个立场，完全是两个人在针对。这一个人在这个整个谈话的过程中，那这一个人他就会很压抑，他觉得我想说的话根本就没有说出来。我我觉得我们之间的问题有一些沟通的问题，但是好像在整个的这个过程中，咨询师或者对面坐的那个人一直都是跟着我我我 partner 的思路在走，就是起不到真正帮助我们的作用。他自己可能就觉得更加的压抑。那这个的可能的后果有很多种啊，他可能要不然就会觉得，那我是不是自己真的有问题？全是我的错啊、呃！那我 partner 原来都是对的，那我就是有问题，我就是应该被 verbal abuse 的那一方，或者说我就是什么都不应该说，我应该继续压抑。你看，这好像都被一个 professional 的人给 confirm 了，给确定了这样的一个一个 pattern 啊、呃。那或者说，这是一种可能性，就更就在自责，更加的压抑，觉得没有人能帮他。本来希望一个 professional 能帮他，结果这个 professional 让他很失望，他就觉得那。那没有人帮我了，我都试过了，对不对？啊、呃，最后要不是就压抑到爆发，要不就是压抑到分手。还有一些人觉得很愤怒，很 aggressive， 说怎么可以这样啊、呃？那这个这个 professional 都是骗人的，这些心理学的什么东西都是骗人的，帮不了我。你看我们的问题根本就没有解决，而且你还在指责我，对吧？那他可能就是反而会让他们的关系变得更加糟糕。每次见完了回去，两个人大吵一架。那。对吧？就就没有起到特别好的一个引导，他们重新思考、重新去尝试不同的这种沟通方式的这样的一些方法都没有在试，所以就就有可能。达不成原本的这种想要的咨询目的只是一方面，但结果让他们自己的内心受到一些伤害，或者让他们之间的关系更加的恶化，这个可能是比较糟糕的后果。那还有一些比较严重的例子，其实这就很多了。因为你看，在美国，我们丢执照的 number one reason 第一条的这个呃最首位的原因，就是和你的来访者发生了不该发生的关系。比如说是性关系，对吧？因为你在咨访关系当中，你是要全然的去共情、去理解、去倾听。有时候来访者在他很脆弱的时候，他会容易把这种关系给误解为一种一种感情关系。呃， uh, 那如果这个咨询师啊或者 life coach 不是很 ethical 的话，他是有可能利用这样的一种脆弱的心理，或者在对方是人生很低谷的一个时候去 take advantage of them。呃、uh, ，那我我这个也有在国内有听说，嗯，就包括骗钱、骗色啊这种都有。在美国，这个就是只要被发现、被举报，就是要被调查，非常。容易丢执照啊，是或者好一点的，就是查还正在调查的时候，或者可能情节没有那么严重的执照会被呃、uh, suspend 一段时间，这种，但是你会留下 public record， 就是一生的这个职业污点。差一点的话，你就是会丢执照，你这个职业就做不下去了，甚至会进监狱，是这个样子。
0: 嗯、对，真的是，我觉得这样的事情真的会实实在在的发生。即使它不发生，我觉得如果一个做咨询服务的这个人，不管他是什么角色，如果他没有。嗯，一个比较专业的呃了解和专业受训的背景，他可能也也许不会做的那么那么的呃，就是过过分，但是可能在一些时候，他可能摸不清这个跟来访者的边界，可能会多多少少也也也会嗯伤害到这个这个关系吧。所以也是我觉得我还想啊、呃、问的就是问您的就是另外一个问题嘛，像。呃，在国内，因为在美国的这个呃流程什么都比较的规范严谨，但是在国内还确实还没有到那一步。虽然您不是特别了解，但是我觉得也也想从您那边看一看你是怎么想的。像你看，像国内有很多咨询的关系是在，假如说在微信上，嗯，那跟咨询师可能是微信好友，我觉得这个也是蛮多的。那那微信我们就会分享朋友圈啊，然后啊、呃、咨询师他本身可能也会有自己的公众号写文章，然后他也会，呃 ，share 自己的一些信息和想法。那这个就让我有一些想法，我说我就觉得，诶，我们跟咨询师的这个边界到底在哪儿？就是如果咨询师知道了我平时的这个我的这个 private life， 我觉得这个。这个让这个，我想我想听听您是怎么想的。嗯
1: ，当然我是美式受训的思维啊、哦。呃，很多我记得几年前吧，我跟当当时我还在读博士的时候，跟国内的一些心理学同行有简短的在微信群里面交流过。当时就提到说，我们美国这边是不允许。跟你的来访者做朋友的，就是出了咨询室，你不可以是朋友，你不可以私下的，就是或者不建议，这是一个 ethical， 不是一个法律，就是不建议你们以朋友的身份一起 hang out， 一起出去玩对双方的私生活了解太多。那么更硬性一点的 ethical rule 里面直接写的是，在咨访关系停止后的两年内。都不可以有这个专业关系之外的一些关系，不管朋友也好、情侣也好，还是怎么样，这是一个啊、呃、ethical 的一个建议、一个 guideline。那当时我记得国内的有些同行就说啊，这个不符合中国国情，在中国你要跟你的来访者做朋友。我当时我听了就是非常的 shock， 我自己对于这种言论或者对于这样的一种态度啊啊，我觉得不管在什么样的国情下。这样的一种方式都有可能带来很多潜在的伤害，因为你你在这个我们这个专业和一般的医生的职业又不一样，我们会涉及到很多内心的东西，啊、呃，我们会深入的对这个人有一个了解，他完全没有跟别人任何人讲的事情，可能第一次。讲出来是对一个咨询师讲出来的，这对他来说其实是非常重大的一步。那他们的信任感和安全感，其实，在这种资访关系当中非常非常重要。那我们其实作为咨询师，我们也是人，我们自己可能也很难去把握，说，哎，我如果又跟你是朋友，我又跟你保持这种 professional 的关系，我怎么去确保这个界限，确保我在跟你在这个啊、呃、咨询室以外的地方憨傲的时候，我不会不小心说出一些什么东西，或者表露出一些什么东西，潜在的可能会伤害到这个来访者的一些隐私啊也好啊，他一些内心比较敏感的点呀也好啊，就是我们。怎么能够既是一个协助者的啊这样的一个姿态，又是一个平常去触动他的触发者的这样的一个姿态？我觉得这个其实是非常非常难。从我们自己角度很难去 balance。那从来访者的角度，他跟你关系好的时候，他觉得我好信任你，我好想，我好想跟你当朋友。但你们真正的当朋友了，其实很多人内心也会很敏感，他会觉得，哎，你在跟别人讲什么，对不对？哎，你认识了我认识的人，那我跟你讲的那些东西，到底有没有被讲出去？其实我觉得这样对，比如说内心比较敏感的、本来就焦虑的人群，这就是完全没有必要的额外又加上了好几层的枷锁，就这个边界太难把握了。所以我觉得在美国的这些 ethical guideline， 它的产生都是有原因的。我自己会觉得它非常的有道理，虽然有有。的有一些看起来都不近人情啊，嗯、呃，但是呢，他也有他的确实他有他的道理，所以我会更遵从这边，我会觉得，嗯 ，professional 就是 professional， 那生活外的就是生活外的。不应该掺杂在一起。像我在这边见很多的华人，那大家也确实是喜欢用微信的方式来进行沟通。但是我会确保跟他们讲说，微信并不是很安全。像这样的一些沟通的工具，只用来大概聊什么时候去 session， 比如说这种预约相关的，这个就和邮件有点像，但是可能没有邮件安全。那我们真正见面呀什么，那都是要用完全加密的视频频道，或者直接在。办公室见这个样子，对吧？微信上面只有 limited information， 而且自从有人通过微信跟我沟通，我会屏蔽双方的朋友圈，而且现在我就是已经是微信已经变成了工作微信，我不再发任何的，呃，我屏蔽了自己所有的私人的一些东西，在以前。呃，然后把这个呃，就是现在只发工作相关的，不会影响到任何人的，也不去看别人的朋友圈。我从来都不看朋友圈，就是我觉得每个咨询师可能有自己的一个 comfort zone， 会稍微会不太一样。我知道有的人更 flexible 一点，有的人更 rigid 一点，但是我自己可能至少在特定的一些平台上，我会把这个尽量 professional 和私人的生活。尽量的分开，我觉得分的越清楚，其实对双方越好。嗯，这个跟我的受训背景肯定是有关系的，但是我听过很多的故事，我也非常的赞同。我不想潜在的造成不必要的误解和伤害，因为你在这个资访关系当中，你是要有一个非常好的这样的一个干预的进程的。你在生活、工作之外的这些东西，有可能会干扰到这个进程，或者有一些误解会发生。人和人都会有，我们咨询师跟朋友有时候也会有误解，对吧？那你怎么能保证你跟你的来访？方者之外，在工作之外就不会有误解呢。那么那种时候伤害了你们之间的关系，那他有可能对他来说，对来访者来说，他有可能不是对你这一个人产生了误解，他会对整个心理咨询行业对于向心理咨询师求助这件事情都失去了信任。这个是非常非常严重的一件事情。那么他的问题并没有解决，或者他之后又碰到了生活中的困难，他要怎么办？他现在不愿意再去求助咨询师，他不再信任咨询师了。这个就斩断了他一条这个好的能够帮助他的资源的这样的一个途径，对吧？我觉得这个伤害远比这一段关系要来的深远，嗯。
0: 嗯，对，我觉得依山博士，我觉得您解释太棒了，真的是这样。我觉得那听到了这些信息的听众们，我觉得大家也可以说，呃，至少特别是在国内啊，大家如果听到了，可以把这个就是作为自己了解的一个一个知识，去跟呃跟人求助的时候，跟不管是专业的咨询师还是一些咨询的服务的人，呃，去求助的时候，其实也可以用这一。些知识啊、呃，去帮助自己辨别说，说、呃、啊，跟谁的关系会更加让你觉得很啊、呃、更专业，或者对你来说是更啊、呃、更安全啊、呃。然后我觉得也是大家至少需要知道的啊、呃、一个一个比较非常。重要的一个问题吧。
1: 对，其实我觉得这个，如果国内的这种 regulation 不是很多的话，那大家可以自己先想一下自己是一个怎么样的舒适的度。那这个其实，在咨询这个过程当中是非常可以去跟咨询师去沟通的。啊，比如说没有一个正规的 regulation， 但是你可以去沟通说，哎，我我对我的隐私，比如说嗯比较的关注。你看我们这个在咨询室之外，如果不小心碰到会怎么样，对吧？因为像很多来访者，他会很小心地问我，哎，我这些你写的 note 呀，我的这些我说的话呀，是不是都会保密，对吧？我们就会去。解释一下，这个大概是怎样的一个规程啊、呃？什么样子的情况下才有可能泄露给第三方？那肯定要他们签一些 consent 呀之类的。就美国这边的这一套流程是，都是法律法规非常清楚的。那很多时候我们要主动的去沟通，说，诶，比如说在。这个咨询室之外见到不小心碰到了会怎么样？这个你看，美国这边都有规定，就非常的细，因为这是生活中经常会碰到的事情。而且华人嘛，圈子又那么小，你你去大华买个菜都不小心能碰到好多你你咨询室里面工一起工作的这个来访者，所以有时候我会碰到之后跟他们讲，或者碰到之前我如果担心会碰到，我就会跟他们讲说我们在咨询室之外碰到，根据美国这边的规定就是。我不会主动跟你打招呼，我会装作看不见你。为了最大程度的保护你的隐私，因为我不想你要跟你周围的人解释这人是谁哦，这是我咨询师，那你一下子就告诉所有人你都在见一个咨询师，对吧？啊，那我也不想跟我周围的人解释这人是谁，说这是我来访者，那我一下子就泄露你的隐私啊，那我撒谎，我要怎么去撒谎？这这人到底是谁，对吧哈哈？这都很难，所以我们一般的处理方法是，我不认识我，我假装不认识你，但是你 You're a welcome。来 approach 我，就是来访者欢迎先来跟我打招呼，这是一个信号。如果你先跟我打招呼，我就可以跟你回招呼，啊、呃，那你如果跟我打招呼，至少证明你这方面没有太大的 concern， 那我也会支开我周围的人不去解释，就是就算你给我打招呼，我也不会跟我的周围的人解释你是谁。对吧？最多我就说一一个一个认识的人啊，或者偶尔碰到过的人之类的，呃，所以这样最大程度的保护隐私。我觉得这种法律法规，这都是 ethical 的 guideline， 都不是法律法规了。但它规定的细，确实对我们平常的这种行为啊，有很好的指导作用。我就不会需要想半天说，哎，我到底要怎么办？怎样才能降低这个伤害？或者我吃了亏，我们互相一一一问好，周围的人啪就都知道了，对吧？然后。给他造成伤害了，然后我们才反思，比这个要好很多。所以大家了解了相关的一些知识之后，确实是可以自己去思考，哎，或者在这个咨访过程中有这样的去一些思考，那就勇敢的去很 open 的跟你的咨询师去聊。我相信大部分的咨询师其实都会非常欢迎这样的一个话题，去一起去沟通什么样子你比较舒服，什么样子我觉得我应该做到，那我们大概在某些方面达成一个共识。是这样子
0: ，嗯嗯，真的真的很棒，嗯、um, ，那就是还是相关的在，在像在啊、uh, 国内，嗯、um, ，相比可能我们会更加重视，像你如果看到一个咨询师，那你可能第一个看到的就是他是什么流派呀，然后，嗯、um, ，所以我其实有在想，这个是我在。国美国的时候，其实我没太没太发现的一个东西，就是觉得大家不是很强调，呃，是什么流派或什么方法，所以我我觉得。国内跟美国其实还是有一定的就是差异的。那我就是想说，那在国外、国内的小伙伴们怎么样去啊、呃、找适合自己的咨询师？然后他在这一段心理咨询的这个过程当中是，是究竟是怎样受到帮助的呢？嗯嗯。嗯
1: 对，这其实是个好问题，嗯，可能没有办法非常简单的回答。我一般给大家的建议都是，嗯、首先你在找筛选咨询师的时候，你不是一般就是看他写出的那些介绍啊，啊、呃，就是你大概去了解一下这个咨询师的背景啊。那你呃，一方面你是去通过他列出来的那些东西，大概的去了解这个咨询师主要是擅长干预哪几个方面的问题。只呃，我们都知道，如果一个人说我包治百病，这个肯定是有问题的。医生是这样，咨询师也是一样。你不可能一个咨询师说我什么都能治，我什么都可以治得很好。你你不管有什么问题来找我，我一定帮你解决。这个这个一看就不靠谱，对不对？一般咨询师确实是美国这边不会特别强调流派，主要是因为受训也都比较规范，大概的这些流派大家也都比较熟悉，都会用。大部分咨询师都能用好多个不同流派的技术，啊、呃。那也会稍微提一下了，因为还是这个来访者会有有些人会有些偏好，但主要是擅长治疗或者干预哪方面的问题。比如说我自己的网站上，我会说我擅长干预失眠和焦虑，啊、呃，这两个确实是我主要做的，但其实我也干预情感。夫妻情感问题，我干预的也非常的好。我既常年有一些 couple， 因为我以前是儿科的，我干预小孩的问题也比较的擅长。但这些我就不都写上去了，因为我觉得我拿我最顺手的，可以最快帮你解决问题的，最见效最快的就是失眠和焦虑，所以我会把这个 area 主要的列出来。如果在有些网站上，我有四五个。area 我可以写，那我再多写两个，对吧？就是这个样子。你你在找咨询师的时候，就是看你自己的问题。哎，我我因为大家都有个痛点才会去找咨询师，那你就看这个咨询师擅长的那个领域是不是能够解决你这个痛点同一个领域的，这是第一点。第二点就是看这个咨询师的受训背景。呃，在国内可能复杂一点，嗯，因为我看大家的这个。简历好像写的都很 fancy， 但是就外行人看看很 fancy， 内行人仔细一看就觉得这都是啥，嗯、呃，就<笑>好像好像没有太大的含金量，但是但是好像大众看不看不出什么，好像很高级的这个班那个班这个那个的，嗯，其实我觉得一个是要看他的临床经验有多长时间。大概是不是比较正规的受训过，还是一直都是各种 workshop 出来的？因为一般正规的受训过之后，你再去一直的有去继续学习、继续进修，这是一件好事儿。但是你最好有一个相对比较正规的底子在那里。啊，那他比如说你你刚毕业就就开始职业的这个呃整体对一些问题的把握程度和你。在这个领域持续的工作了好几年，是不太一样的。确实是会有一定差别，不代表不好。嗯、呃，就是包括，因为我自己在受训的时候，我也觉得也能够帮到很多人。但是这几年确实也觉得自己有在成长，一直都有在成长。所以，如果大家对这个比较关注的话，就可以看呃，他这个写的在这个领域解决这个特定的问题，大概他的这个相关的受训背景有哪些？呃，有多长时间？给我们一个大概的 idea。当然，最基本的还要确保他。有执照喽，他一定是最好是要有执照的，或者说在一个执照咨询师的这个督导、严格督导下面工作，至少你确保你这个质量有有保障嘛？这个执照是必须的。呃，在美国这边当然还有一些安全隐患的原因，对吧？你的这个 record 对吧？保密啊，这些有执照才会监管的好。你要都是三无人员，你这很危险的嘛？就你说什么都不知道流流到哪里去了，对吧？嗯、呃，那这些就是。看看的，但是呢，我还会建议大家，像我们自己诊所。我就会，我们所有人都可以开通免费的十五分钟问询。我现在是约的比较满，比较忙，我这个比较难能够跟我直接问询啊、呃。但是我们其他咨询师一般有开放时间可以接新的来访者的时候，都会愿意提供这样的一个免费的十到十五分钟的问询。这个就是你打电话直接跟他有一个最基本的沟通，你可以想几个问题去问他，比如说你可以直接问他，你看我我，比如说我是要来处理。一下我的亲子关系的，我跟我的孩子可能关系不好，啊，那么你在这方面？有没有什么经验？大概有多长时间的经验？像以前我接电话的时候，有一些来访者问得很仔细，因为他不知道我是谁，呃，要不就是别人推荐了我给他，或者他在网上找到我，他就问你在哪里受训的呀？拿执照多长时间了呀？你你对于这个亲子关系你有多少经验啊？就他们会问很多很多这种问题。我其实觉得是非常负责对自己负责任的好问题，我会非常耐心的去回答，因为我理解他们的焦虑。当然，你想找一个听起来比较靠谱的咨询。对吧？那么他们在回答的时候，其实你可以做一个基本的判断，就是他说话的这种方式你喜不喜欢？你觉得他有没有倾听你、理解你？他有没有在咄咄逼人，对吧？嗯、呃，他讲的这个感觉，他是不是有一定的专业度，或者有没有一定的自信？就是你基本上通完这个电话，你愿不愿意去跟这个人见面，继续尝试一起工作，让这个人试着帮帮你？对吧？这个我觉得是，呃，如果有这个可能性，最好可以通个简短的电话。那么这是第二步，找咨询师。第三步就真正你去见到这个咨询师的时候，你其实在美国这边，我们都说 shop around， shop for therapist。你可以见到一个咨询师，你见他一两次，感觉一下，感觉一下，就是你能感觉到他有没有，你觉得有没有被他理解。那在这一两次里面，他有没有让你觉得你有被 somewhat 帮助到？当然，一两次你也不只能不能指望他给你解决问题，但至少你自己会有些感觉。就像有有的人给我来电话，跟我聊了十分钟以后，他就说：“哇塞，这个原来跟咨询师呃做咨询和跟朋友和家人聊天是不一样的。”我说为什么会是一样的？他说他以前的咨询师感觉还没有他和他家人聊的有效，他后来见了几次就没有再去见了。我说如果你和一个咨询师谈话，感觉和跟家人朋友聊天没有什么区别的话，或者还不如他们，或者区别不大的话，这个是有点问题的。哦、嗯，可能你们不是一个很好的 match， 因为咨询师的工作方式会非常的不一样。我我们会全身心的听你，试图理解你的问题，然后会制定一系列的干预的方案，想要帮到你，对吧？那呃，当然每个流派确实不太一样。我自己用的就是比较 evidence-based 的循证疗法这一,这一系列的流派，就是美国这边医疗系统用的比较多的。那我的工作方式一般是第一次你进来，我给你一个第一次，当然就是了解你的情况，你说的比较多，来访者说的比较多，我主要是听，但是我边听我也会边回应，边试图理解。我有疑问的地方我都会问，我会尽可能的在这个很短的呃四十到50分钟里面，一般是40分钟左右，我会收集。尽可能多的信息，呃，理解你到底是为什么你要来见我，然后我会用最后的十分钟，因为一般一次是五十分钟嘛，有时候 intake 要 up to 六十分钟，那我最后我自己一般会用十分钟左右来总结一下，说我听到的主要的问题有哪些，我认为大概的，如果我们要干预，可以干预哪一些的方面，大概有什么样的方法可以帮到你，就是我会很快的给一个 case formulation。嗯，这样能够很快的帮助。来访者来决定说我们俩是不是合适，而且我第一次经常会跟大家讲说，你看这一次主要是我来询问一些问题，让你也感受一下我的 style， 看看我们是不是合适。那么在他们离开之前，我都会跟他们说，我会鼓励他们去考虑一下我们是不是一个 good match， 他们想不想要回来，有没有觉得我能够帮到他们理解他们？他们如果愿意回来，我会跟他们一起工作，大概往哪几个方向走？当然里面有他们的选择，我就是我只是大概一个建议，后续还可以再跟。他们讲的在深化，对吧？第一次毕竟比较的浅。另外，我觉得他们要是不确定，可以多去见几个咨询师。见完了每个咨询师见了一两次之后，你再来选择说到底谁最合适，这些都 totally OK。我觉得一个呃受训非常好的咨询师不会把这样的一些事情当做是。一种啊、呃，怎么说呢？一种侮辱啊，或者是不会 take it personally 啊，不会觉得说你，你哎，你来找我，你就要来找我，呃，你你都见了我一次了，你不继续见我，你是什么意思？我觉得我们都是为了来访者好，不会说很自私的说，你一定要来见我，就真的是你想一个好的咨询师，我们是。你如果是个优质的咨询师，你会非常非常忙。我都是非常希望我的来访者能够尽早毕业，我能够尽快的帮到他们。新的来访者可以进来，因为排队实在排期太长，就就见不过来，都是这个样子。如果他真的是都没有。来访者要见他，控得很，对吧？那到底是他技术不好呢，还是他的态度太生硬，把大家都吓跑了呢？这个这个也是需要考虑一下的。因为我知道国内，我还听说有一些咨询师会卖那个 package， 就好像。一次，我也是道听途说啊，呵那个就是说，好像你来见也见过了一次啊，大概我知道了。你买一个十次的 package 吧，啊，然后十次我们这个先试个十次这样子。我们在美国从来不这样。我甚至跟我们咨询室的一些咨询师，我们都有聊过。我说，我听到一个很有趣的 package 的营销方式，就哈哈我们我们美国都不是这个样子，因为这样对来访者不是最好的。每个人在工作的过程中，他。他会发生一些事情，他跟你的信任在慢慢的建立，但是也有可能中途他觉得不合适，他随时想要撤退。啊， uh, 那或者有时候我们需要 refer 给其他的，觉得更合适的这样的一些咨询师，比如说，哎，觉得虽然我也能解决这个问题，但这个人的问题好像有点超出了我的范围，我觉得我我有一个同行可能更适合你，我转介给人家，这样我们不会耽误这个来访者。我不是说我要为了赚钱，你一定要在我这里建完十次你才能走，对吧？那么这十次里面他到底得到了一些什么？你到底有没有在很好的帮助他？这些都很重要。另外一点，我觉得很重要，大家在选咨询师的时候，就是在这个。一旦开始工作了，你在中间要一起 monitor 这个 progress， 就是你见个几次，因为我自己也会主动的去 monitor， 我会见个几次，我就说，哎，我们你觉得我们现在有没有在一个 right track 上？就是我想看看啊，我我最近有没有对你有帮助？现在我很少这个主动做这件事情，因为大家都会主动给我回馈，他很多人会主动来说啊，我觉得你有帮到我到我哪里哪里，说啊，我最近他们会主动的回来很 excited 的报道他们的 progress， 他们的进步在哪里，然后。我就知道 ，OK， 我我不用问了，对吧？啊、uh,。但是有一些比较难的 case， 我会觉得，哎，我我其实不确定我有帮到你。我觉得有一些进展，但好像这个进展比我预想的要小一些，不知道你是怎么看的，对吧？或者我说，哎，我会感觉有一些阻抗，好像我给你的一些练习你都回去没有做，大概是怎么回事？是觉得我们的方向不对？是觉得我这些方式对你不好，帮不到你，还是怎么样？我觉得好的咨询师都会非常 open 的去去沟通这样的一些困难，去看，哎，我们在哪里？嗯我们后面要往哪里走？我之前的这个干预计划是不是有问题？对吧？之前的干预计划对你有没有效？这些我觉得作为来访者自己，尤其在国内这个环境下，如果就是这个体系不是很成熟的话，大家自己可能要有一个大概的这样的一个觉察力，嗯，有有意识的去提出这个话题和咨询师一起讨论，都 OK 的。
0: 嗯，非常感谢一山的分享。嗯，那也还有最后一个最后一个问题吧。啊、呃，那您也提到说，呃呃，不不不不断的这个有见效啊，然后不不不断的这个 progress 啊，那什么时候是呃结束咨询的一个好的时机呢？从来访者的角度，然后还可以换一个问题说，那假如说我其实没有很严重的心理疾病，我想更了解我自己，我想更提高我自己。会或者更有效、更有效率、更开心的、更自如的生活。那我啊、呃，你会建议来访者也去啊、呃、见心理咨询师吗？那到什么样是一个好的说啊，我可以不见，我可以停止跟你见面这个好的时机呢？嗯，
1: 对，这是一个非常好的问题。呃，其实我会觉得我，我呃，在美国，尤其是这边，我们很鼓励大家碰到这样的一些个人探索、个人成长的一些困惑，都是可以来见咨询师的，因为。美国这边对心理咨询师的使用是非常广泛的，不是说我一定要严重的心理问题才来见。像我们这样在外面，我们叫 outpatient clinic， 自己开诊所，在社区里面开诊所，那各式各样的问题都有。呃，就是哎，我谈恋爱谈得不顺畅了，到底是怎么回事？是不是有我有问题？对吧？他们也会来见我们，这些都都非常的好，是对自己负责的，想要了解自己的一个方式。那借助一个专业的人来帮你去探索自己，其实是非常好的。那具体什么？什么时候可以是结束？这个其实是双方一起去沟通的，这个很有意思。我我有很多的这种小故事啊。就是有很多来访者，他在一开始见我的时候，他可能自己很焦虑啊，或者生活中碰到一些大的瓶颈，哦，他紧张到不行。然后见了几次，他会觉得，哎，见得很好，好有帮助，然后就开始依赖咨询师，对吧？他他就会觉得，哎呀，那个，呃，这里面就有两种，一种是很依赖咨询师说，说啊，我每周都见，好期待和你见面呀，觉得每次都很有收获，这是一种。另外一种就是一方面期待和你见面，一方面又担心我是不是太依赖你了？那我们这个我以后。后结束不了了，可怎么办？就是也有人会有这样的忧虑，对吧？我经常都会跟他们讲，这种很多很正常。但是呢，等到一定的阶段，他们自己和我都会有感觉说，哎，你现在对生活处理的已经不错了，我们可以先降低频率。然后慢慢的从一周一次变成两周一次、三周一次，然后这中间不停的 monitor， 因为这这也是一个尝试的过程。你好几个周没见我，你都还 OK。然后连续了一段时间，你看你自己中间没见我有，有有一些小的危机，你自己都处理过去了，都非常的好，也增强了他的一个内在的一个动力，让他自己很有 power， 很有能量，觉得诶，我自己真的可以，呃，慢慢的他就有些人会自动提说，诶，我觉得我可以了。哦，那我我可以暂时停掉我们的这个咨询。有的人是我要去跟他提，这个也很有意思。每次我要跟大家讲降低频率的时候，有些人会很焦虑，他会说：“我不要降低频率。”或者说：“啊，为什么要降低频率？你真的觉得我可以了吗？”啊，说说万一你说我我们三个周不见，中间我万一有什么大的事情，我要怎么办？对吧？当然我不会说突然的就会没有准备的给他降。这个一般都建立在我们已经工作了一段时间，我给了他非常好的技巧，他自己也掌握的比较的好。那么在这种情况下我就，我我就会说说，哎，比如说我们两个星期之后才能见，以前是下个星期就能见。那在这两个星期当中，如果有类似的一些焦虑的情况出现，你看之前的哪些哪些方法，你可能也拿来用，对吧？我会提前给他做这样的一个预设，啊、呃，去帮助他去 prepare。然后有些人会非常忐忑地说：“好，那我试一试。”但是都会问我说：“中间如果我需要见你，我可以约你，对不对？”啊，然后我就说：“对你，如果临时有事儿，就是觉得哎不行，还是不行，不能拖那么久，你都可以联系我，我们可以看能不能加一个 session 在中间，对吧？就是让他们内心稍微比较安稳。但大部分的人其实等到两三个周之后见我都还挺 OK 的，啊。”等他们见我的时候很 OK 的时候，他们就会觉得哎，好像还不错啊，我好像真的可以哎，然后他们就会更主动的说，哎，那下次还是两三个星期吧，我觉得我可以，嗯，这样慢慢的他们内心的力量就有了。因为咨询师我并不是要手把手教他们做什么，我最终只是想扶着他们，支撑着他们走过这一段，然后他们可以慢慢的把我放掉。他们就不再需要我了。我一直把我看成是一个拐杖的角色。我说我就是一个拐杖。你腿瘸的时候，你拐着我，哦、呃，你等腿好了愈合了，你就可以把拐杖扔掉了，对吧？这个过程只是有点慢。有时候你腿都已经长好了，你自己还不敢走，你就觉得这拐杖太好使了。对吧？等你哪天拐杖不在旁边，你会发现我其实可以走路，我 OK。这个就需要咨询师去做一定的判断，然后跟他们进行一定的沟通和心理建设。有些人其实恢复的还不错啦，但他说：“哎呀，我不想停，我们能不能过一两个月再 follow up 一次啊、呃，确保一下没有问题？”然后有时候这样要 follow up 好几次，他们最终觉得：“哦 ，OK，OK，、OK, OK, 我觉得我差不多了。”对，所以这是一个很好的可以结束的点。另外就是，我觉得其实，呃，以我的这个流派 C B T 啊、D P D B T 啊这些 evidence b a s e 的取向来讲，我并不会跟大部分的人工作一两年，我大部分的 session 都会在几个月内结束，呃，因为这个是短平快。你你的 symptom 有，我们解决你的 symptom，symptom sy 解决了，你 OK 我又 OK， 我们就可以结束了。嗯、呃，就是说我们。的结束的点，并不是让你把人生中所有的问题都解决了，有时候只是说你的那一个卡住你的点，你最关键的问题，你来找咨询师解决了之后，你自己觉得 OK 了，你不想去啊、呃、谈人生中其他的问题，那我们就这就是可以是一个结束的点了。你可以正常的 function， 可以正常的回归你的生活了。有些人一开始进来治疗焦虑、抑郁啊、失眠啊什么的，哎，结果这些好了之后，他会慢慢的说。诶，我有一些，我发现我有一些原生家庭的问题，我想聊一聊啊，或者说我，我我我们聊的时候，我发现其实我之前的一些问题跟我的情感关系是有关的。那他有这个需求，那这个时候就是一个问题结结束了，但是我们可以进入下面的另外的一些更深的 work， 这个也是可能的。这样的话，可能就是在他到了一个更好的点，他觉得那些都比较满意的时候。再去考虑这个节点，嗯，但不是说所有人一进来我就要把你从小到大所有的这些困惑你的问题都要解决了，你才能结束的
0: 。啊，懂了，明白，明白，嗯，也非常感谢一山博士的分享，因为我最大的一个感受就是从您的分享，我觉得真的是以来访者为中心的一种啊、呃，一种啊。呃咨询方式让我听了就会觉得很安心。哎，你是对我好这样子，这样我觉得也可以作为很多啊、呃、寻求心理咨询帮助的小伙伴们一个要相信自己的这个感觉。然后如果有不舒服的感觉或者怎么样，也可以说去质疑这个质疑心理咨询师啊，然后去继续尝试。然后如果真的听到就是了解这样的知识之后，也会帮助你说更好的选择啊适。呃和自己的对自己有帮助的，嗯，我觉得，嗯，是一个比大家都需要了解的一个知识的一个背景吧，所以也非常谢谢一山博士的分享，嗯，那。对，接下来我觉得如果听众小伙伴们有任何的问题，也可以直接联系一山博士，啊、呃，或者也可以在节目留言啊，或者怎么样，我们会继续的沟通。然后呢，接下来我会把啊、呃、一山博士他的网站啊，然后他他还有自己的播客，也是公益性的，可以啊、呃，他也会找其他的像其他的心理学家，然后其他的心理工作者，也会分享一些非常有意思的议题，然后也欢迎大家去了解更多吧。好，那我们今天就到这儿了，谢谢医生。谢谢弗 l o 嗯，好，那我们下次再见，拜拜。嗯，再见。